0: Ascultați Zile și Nopți, un documentar audio dedicat artei, susținut de Raiffeisen Art Project. În episodul de astăzi, Same Olds, Same New, Memphis, Herring, Basquiat aduc anii 80 în contemporan. Dacă ar fi să facem un moodboard prin care să-i ilustrăm, anii 80 ar ieși cu siguranță în evidență prin culorile puternice, designul grafic, formele geometrice multiplicate, fonturile retro sau imprimeurile tropical-florale. Este o perioadă a revoltei, a punerii împotriva tradiționalului, a artei cu mesaj social, iar dacă privim spre trendurile zilelor noastre, putem să observăm că nostalgia anilor 80 e aici mai prezentă ca niciodată, iar influența acelei perioade se manifestă în continuare în peisajul cultural-urban. Dar haideți să vedem împreună de unde a început totul și care sunt câteva dintre figurile marcante în materie de artă și design ale perioadei. Influența majoră a stilului 80-ist pornește din design. Grupul Memphis domină scena anilor 80, având un impact major în tendințele postmoderne ale decadei. Colectivul artistic coordonat de arhitectul italian Ettore Sozas, s-a format în 1981 și era compus majoritar din designeri și arhitecți italieni, însă aveau membri din întreaga lume, Japonia, Franța, Marea Britanie, Austria sau Statele Unite. Deși numele te duce cu gândul la America, grupul era originar din Milano, iar denumirea lor vine de la un cântec al lui Bob Dylan, auzit în timpul unei întâlniri. Stilul Memphis se trage dintr-o mișcare a designului radical, născută în Italia anilor 60, ca reacție a arhitecților la estetica minimală și practică a modernismului. Adept al radicalismului, soțas a reușit să stârnească acest fenomen estetic. Având în vedere că modernismul restrângea foarte mult creativitatea prin regulile impuse, designul radical a venit ca o salvare pentru că le permitea designerilor vremii să se exprime prin deformare și ironie vizuală, îndepărtându-se foarte mult de la caracterul funcțional al obiectelor. Anii 80 au fost precum un teren de joacă pentru artiștii care cunoșteau regulile, însă refuzau să le urmeze, impredictibilitatea fiind una dintre caracteristicile cele mai pregnante ale stilului Memphis, pentru că nu știai niciodată la ce să te aștepți. De exemplu, în 1981, prima expoziție a grupului la un târg de design din Milano a fost gândită ironic cu subtext. Exponatele din colecție purtau numele unor hoteluri de lux, Ritz, Sheraton, Carlton sau Bel Air, însă materialele din care erau confecționate erau foarte ieftine, plastic și compozit de lemn. Expoziția a șocat și a amuzat deopotrivă, iar lucrările lor au devenit instant foarte populare în revistele de design iar în foarte scurt timp, influențele au fost vizibile peste tot. Deși au avut un impact foarte mare, piesele de mobilier proiectate în stil Memphis nu au ajuns în casele oamenilor din cauza lipsei de funcționalitate, însă a rămas celebru stilul proiectat de acest grup, care a lăsat o pată de culoare în istoria designului și artei, inspirând mulți artiști ai momentului. Spre exemplu, primul Apple Watch, proiectat în 1995, a fost inspirat de stilul Memphis, iar una dintre colecțiile Haute Couture Dior din 2011 a fost realizată ca un tribut adus acestui grup influent. Dacă sunt artiști care și-au exprimat revolta împotriva conformismului prin design, alții, precum Basquiat și Haring, au dus arta direct în stradă. Născut în Brooklyn, Jean-Michel Basquiat a desenat atât zidurile de la MoMA cât și paginile revistei MED. A devenit cunoscut prin tegul criului de graffiti din care făcea parte, SAMOC, prescurtare de la The Same Old Crap pe care îl folosea ca semnătură pentru desenele sale de pe zidurile din Manhattan, dar și pentru lucrările sale încărcate de dihotomii. Clasic primitiv, superior-inferior, sărac-bogat. Arta sa stradală era conectată cu abordarea neo din galeriile orașului, integrând text pe pânze viu-colorate, invocând istoria opresiunii și a rasismului. Muralele sale se inspiră din pictura primitivă, utilizează semne și straturi de vopse alături de cuvinte semnificative care fac trimiteri sociale. După prima sa expoziție personală din 1982, Basquiat a devenit celebru peste noapte, devenind inspirație atât pentru mișcarea underground, cât și pentru elitele din galerii. Prietenia sa apropiată cu Andy Warhol l-a propagat și mai mult pe scena artistică, însă în 1987, la scurt timp după ce Warhol a murit, Basquiat a făcut o supradoză de heroină. Lucrările sale rămân în continuare relevante și astăzi, având în vedere climatul social-politic din întreaga lume, iar artiștii din diferite domenii fac în continuare referire la arta lui Basquiat. De exemplu, în 2017, binecunoscutul artist stradal Banksy a realizat două murale inspirate și dedicate lui Basquiat pe pereții de la Barbican Center, comentând prin acestea pe tema rasismului și a abuzului de putere din partea forțelor de ordine. De asemenea, în 2013, rapperul Jay-Z a dedicat lui Basquiat un cântec de pe albumul Magna Carta Holy Grail, Picasso Baby. Referințe realizate pentru că Jay-Z se identifică cu povestea artistului stradal care a ajuns celebru și bogat în ciuda condițiilor precare în care s-a născut. Kit Haring este un alt nume de referință al anilor 80, care a dus arta în stradă, mai exact la metrou, unde a găsit spațiul potrivit să se exprime prin graffiti. Desenele sale sketchy și viu colorate, care reprezentau inimi, câini sau bebeluși, dădeau impresia de facil și accesibil, deși purtau mesaje mult mai profunde. Arta lui Herring a sporit gradul de conștientizare asupra unor probleme importante ale epocii, precum segregația, abuzul de cocaină, epidemia de sida, boală din cauza căreia artistul a murit în 1990. Pentru că avea succes la public, arta sa a primit și sprijinul comunității în anii 80, oferindu-i lui Herring șansa să realizeze peste 50 de lucrări la scară largă. A cunoscut succesul în timpul vieții, și-a făcut arta accesibilă și și-a vândut lucrările în pop-shop-ul propriu din New York. Deși cariera sa a fost una scurtă, moștenirea sa artistică influențează în continuare lumea de astăzi a devenit un simbol al comunității LGBTQ prin activismul său, iar din punct de vedere artistic, lucrările sale au devenit emblematice și sunt în continuare utilizate în colecțiile unor branduri precum Lacoste sau Adidas. Mai mult decât orice, Haring a dovedit că, într-adevăr, este posibil să faci artă cu mesaj social și să atingi în același timp succesul mainstream. De ce am ales pe ei ca reprezentanții ai anilor 80? E foarte simplu. Stilurile și tendințele lansate de acești artiști ne-au lăsat o moștenire remarcabilă pe care de multe ori nu o conștientizăm. Deși identitatea stilurilor propuse de grupul Memphis, Basquiat sau Herring s-a propagat foarte ușor și pot să le încadrez ca influențe specifice anilor 80, se întâmplă uneori ca un design să devină cunoscut fără să fie asociat cu numele artistului. Mulți oameni probabil nici n-au auzit de grupul Memphis, așa că am vrut să le facem puțină dreptate și să-i readucem în atenție pe acești supraviețuitori ai anilor 80, care, deși au avut cariere foarte scurte, pot fi găsiți și astăzi în citate artistice contemporane de branding, fashion sau design. Ați ascultat Same Old, Same New! pe un text de Vania Pierșinaru, specialist în comunicare cu background în industria culturală. Documentarele audio, zile și nopți dedicate artei, sunt susținute de Raiffeisen Art Project, spațiu virtual în care artiștii și publicul dornic de artă rămân în legătură constantă. Eu sunt Ștefan Cojocaru. Până data viitoare, vă invităm să explorați și alte subiecte pop culture în print sau online pe zileșinopți.ro